0: début, quand on a vu arriver cette crise, parce qu'on on la voyait quand même venir, euh, on s'était dit 15 jours euh, de fermeture, on va savoir le tenir. Euh, c'est un moindre mal au final. Et puis, quand on a commencé à voir au bout de 3-4 jours de fermeture euh, que ce qui se passait en Italie, en Chine et autres pays, on s'est dit qu'en France, c'est impossible qu que, que les fermetures ne durent que 15 jours également. Donc là, on a vite compris qu'il fallait s'adapter, en fait, hein, et on trouve une solution pour garder un contact avec nos clients et, et essayer de rentrer un minimum d'argent pour payer nos charges et nous fournisseurs bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en fait à la, à la livraison, au service de livraison, parce que confinement égale clients et en tout cas les personnes confinées donc chez eux, chez, chez elles, et donc on s'est dit c'est nous qui allons aller à eux.
1: Salut les druides, salut les druidesses, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sounds et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Alors aujourd'hui, je reçois Guillaume et Constant de La Plante du Loup. Donc, bonjour à vous deux. Salut. Salut. Salut, Vous allez bien
0: Super. Ouais, très bien, merci.
1: Top. Euh, alors, nous allons parler dans ce premier épisode des outils et stratégies marketing mis en place par les brasseries et cavistes début 2020 pour faire face à la crise du, du coronavirus. Alors, pour une petite présentation de qui vous êtes, j'ai pu noter que vous êtes une, une cave à bière et barre à bière dans le 7e arrondissement de Lyon. Vous avez une sélection de 350 références de bières artisanales en bouteilles et canettes, ainsi que quatre tirages pression permettant d'emporter ou consommer sur place les bières fraîches. Vous travaillez avec des acteurs locaux et nationaux, donc plus de 60% de votre sélection provient de la France et de la région Rhône-Alpes. Euh, Ronald Pauverne, pardon. Et également un petit pourcentage pour les bières du monde. Euh, vous avez un espace dégustation et vous proposez le Groler. Est-ce que c'est à peu près correct?
0: C'est une belle synthèse. C'est exactement ça. Sachant <rire> euh, que la partie bière du monde représente quand même 40% de, de notre sélection. Donc il y en a quand même pas mal aussi. Oui, oui, c'est hein. 60%. C'est bien sûr. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et le, le, la présentation est bien faite, effectivement, ça oublie à peu près aucun des points essentiels de la boutique. Donc,
1: euh, ok, c'est top. Bah, Un site internet, ça sert à ça, hein <rire> du copier-coller et puis c'est bon. <rire> euh, du coup, euh, pour vous connaître euh, un petit peu plus en détail ou non, on va voir, euh, j'avais un, un petit quiz. Donc, l'idée, c'était de répondre euh, euh, par une des deux réponses au choix. Donc, il y a, y a 11 questions et il faut être euh, assez rapide. Vous êtes prêts Vas-y c'est parti. Alors, Picardie ou Rhône-Alpes Picardie. Ski ou snowboard Ski. Euh, barbe ou lunettes Non, lunettes. <rire> Les deux. IPA ou sour Sour.
0: IPA. Ça change. Fromage ou saucisson Fromage, saucisson.
1: <rire> Béret ou casquette Beret. Casquette. <rire> Vous êtes bien complémentaires. Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux Star Wars, Star Wars, bien sûr. Super Nintendo ou PlayStation Super Nintendo, Nintendo bien, bien entendu. <rire> euh, bière bouteille ou canette
0: euh, Les deux se valent, de euh, toute façon, ouais. parce que chaque style avec, mais peut-être pour le côté fun des, des graphistes, je dirais canette, moi. Ouais, 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 pour le même, même okay. pareil, 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 pareil. pareil.
1: Euh, bière avec ou sans alcool avec, avec. avec beaucoup. De... <rire> Et pour finir, loup
0: ou brebis Loup. Ah, bah ben loup, bien sûr.
1: <rire> ok. Ok, voilà. C'était pour le petit quiz pour se mettre en, pour se mettre en jambes. Euh, je voulais revenir sur, euh, sur une chose que vous proposez euh, qui peut paraître euh, assez récente ou je ne sais pas si tout le monde peut connaître. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le growler
0: alors le growler, historiquement, ça vient, euh, ça vient de, du Canada majoritairement. Euh, c'est un système qui, euh, le, le growler en soi, c'est un contenant qui fait en général autour de 1,89 parce que l'unité mesure des, des, du Canada est différente de celle qu'on a ici. Il part en galons et autres. Euh, à la base, le growler, c'est utilisé via des growler stations pour permettre à tout consommateur de partir avec sa bière pression chez lui. L'idée, c'est qu'on a, par exemple, nous ici, des growler stations. On a adapté le format de growler aux habitudes de consommation en France, c'est-à-dire qu'on a des bouteilles d'un litre sous forme de bouteilles de limonade, parce que les bouteilles d'un litre 89 avec un cul très large ou trop haute ne rentrent pas dans nos frigos en France et ou difficilement en général. Et au final, l'idée, c'est que une personne vienne, prenne un growler, le mette dans le growler station, donc relié à un fût hein, de façon très classique. Et la seule différence, c'est qu'au moment du tirage, euh, la machine va d'abord pousser du CO2 dans la bouteille, ce qui fait que ça va chasser l'air. La bière va ensuite couler contre les parois sans mousser, de façon assez lente, justement pour éviter qu'il y ait une surcharge de mousse et que euh, cette bière ne soit pas bien tirée. Et à la fin, quand on arrive au petit niveau qu'elle est fini d'un litre, on relâche la manette de tirage. Et à ce moment-là, ça réinjecte du, du CO2, ça fait une sorte de contre-pression. Et dans ce cas-là, une petite mousse va se créer justement entre la fin, du, la fin de la bouteille et vraiment à la hauteur du boulot ce qui nous permet qu'à la toute fin quand la, la pression de la machine est redescendue on retire, on referme et hop c'est emballé, posé
1: ok très bien, et ça peut durer combien de temps du coup pour le consommateur
0: yeah. jours. Ouais, ça peut durer 10 jours nous on a fait des tests pour plus mais en général on recommande 10 jours, après une fois ouverte bien entendu euh, comme n'importe quelle bière euh, faut la boire dans la foulée mais ce qu'on préconise c'est plutôt 10 jours
1: Okay. donc ça va un peu dans la tendance du du vrac euh, comme on peut voir dans, ouais. dans, dans les épiceries un petit peu un petit peu bobo du, du 7e euh, euh, où tu viens avec ton sachet tu repars avec euh, avec tes aliments en vrac c'est la même chose pour la bière en fait c'est un peu éco responsable et
0: euh... l'idée principale c'est ça effectivement c'est de pouvoir consommer responsable de la bière de qualité euh, et de d'avoir un contenant en fait qui est réutilisable Puisque ta bouteille, elle est réutilisable à vie. Tant qu'elle n'est pas cassée, en fait, euh, tu peux la réutiliser.
1: Ok. Euh, merci pour ça. J'ai vu également vous aviez un, un slogan euh, dont vous étiez fier. C'était euh, « une bière à Miami euh, ». Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ça
0: bon, Là, c'est un petit jeu de mots. Euh... <rire> on aime bien l'humour. En fait, on est amis depuis longtemps avec Constant. Ouais. On, aime c bien que... on aime bien l'humour, c'est une belle phrase. Et on aime l'humour. Moi, voilà. j'aime bien, bien rire sur C'est ouais. super. Euh, en gros, on se connaît depuis le depuis le lycée, euh, donc on, on est amis et puis euh, on a une passion commune donc la bière et on a quand on a décidé de créer euh, cette cave à bière, enfin en tout cas une entreprise au départ euh, ensemble, euh, on, on, on est arrivé facilement et très rapidement sur euh, la bière, sur le monde brassicole et donc euh, ça nous coulait ça coulait de source en fait d'arriver sur une bière à Miami ça c'est venu assez rapidement assez facilement. Petit clin d'œil à un flic à Miami. Euh... Et on s'est dit que le jour où on aura réussi, c'est quand on aura une petite boutique qui aura poussé à nous. Et là on, là, on aura fermé la boucle.
1: <rire> okay. ouais, bon, en tout cas, c'est drôle. Et puis, on voit direct le clin d'œil et, et c'est ah bien senti. Euh, alors, du coup, on va, on va enchaîner avec, euh, avec ce dont, euh, dont on doit parler. Euh, donc, la crise du coronavirus a chamboulé la manière de travailler de, de tous les Français. Et ça a incité les marques et sociétés à penser différemment pour survivre. Euh, malgré cette période très difficile pour la plupart, euh, il s'agissait également d'un foisonnement créatif qui a permis de faire euh, émerger plein d'idées et de nouvelles manières de communiquer. Euh, pour autre cas, quel a été votre plan d'action euh, mis en place durant la période de confinement
0: bah, Au début, quand on a vu arriver cette crise, parce qu'on on la voyait quand même à venir, euh, on s'était dit 15 jours euh, de fermeture, on va savoir le tenir. Euh, c'est un moindre mal au final et puis quand on a commencé à voir au bout de 3-4 jours de fermeture euh, que ce qui se passait en Italie, en Chine et autres pays, on s'est dit qu'en France c'est impossible qu que, que les fermetures ne durent que 15 jours également donc là on a vite compris qu'il fallait s'adapter en fait hein, et qu'on trouve une solution pour garder un contact avec nos clients et, et essayer de rentrer un minimum d'argent pour payer nos charges et nous fournisseurs, bien évidemment et c'est comme ça qu'on est arrivé en fait à la, à la livraison, au service de livraison, Parce que confinement égale clients euh, et en tout cas les personnes confinées donc chez eux, chez elles, chez elles. Et donc on s'est dit, euh, c'est nous qui allons aller à eux. On a eu une chance aussi, c'est que euh, à peu près trois semaines avant le début du confinement, on a reçu une voiture qu'on avait achetée euh, le 6 mars. Alors. Ah bah ben non, le 6 mars, donc euh, ouais. Et euh, <rire> une, semaine avant. une semaine avant, on a reçu une voiture. Euh, qu'on avait acheté pour pas trop cher et on s'était dit ça nous servira toujours pour faire des déplacements à droite à gauche et ben bah, oui ça nous a bien servi parce que sans ça on était un peu on était un peu bloqué et euh, et ça nous a été euh, très 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 utile pendant cette période sans ça on aurait euh, on aurait sûrement changé de stratégie on aurait peut-être fait de la vente à emporter en boutique parce que ça restait euh, légal euh, parce que l'alcool et les cabistes étaient considérés comme des, des biens de première nécessité. Mais c'était pas ce n'était pas notre objectif, parce que ce qu'on voulait justement, c'était aller dans la tendance du confinement, qui était de minimiser les déplacements des personnes. Et, euh, et l'idée primaire, c'était de se dire, si les personnes ont besoin de bouger, c'est pour aller faire des courses de farine, de n'importe quoi, ou pour aller euh, euh, faire quelque chose alimentaire, ou à, aller à l'hôpital ou autre mais on voulait pas qu'il vienne jusqu'à chez nous. Donc vraiment, au final, cette voiture, ça nous a été euh, salvateur et on a, ça nous a permis d'aller au contact du client avec tout un process qui nous permettait de ne pas, de pas euh, entrer en contact euh, et euh, de
1: maintenir une sécurité. D'accord. Donc la livraison à, à domicile, en fait, c'est quelque chose que vous proposiez pas avant ça
0: Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est, On s'est adapté en fonction de, de ce qu'on qu a vécu tous. Hein. Mmh. C'est ça.
1: Ok. Ok, d'accord. Et du coup, euh, maintenant que c'est levé, est-ce que vous continuez à, à livrer à domicile Ça reste euh, une part… Oui, euh...
0: ouais, ouais. alors c'est une part beaucoup moins importante, bien évidemment, puisqu'on a repris, on a réouvert, nous, au 11 mai, euh, lorsque le gouvernement nous, nous l'a autorisé à, à arrêter le confinement, on a réouvert la boutique à emporter. Donc, les clients pouvaient revenir euh, acheter, euh, à emporter les bouteilles de bière. Et puis, au 2 juin, euh, on a réouvert la, la partie consommation sur place. Donc, ces deux activités-là euh, complètent la troisième, donc, qui était donc la livraison. Et la livraison, on la continue toujours avec une, une activité qui est récente. En fait, l'idée, c'est qu'on livrait Lyon et 15 km autour de Lyon. Donc, en fait, les clients de Lyon viennent en boutique. Et ceux qui sont aux alentours de Lyon ne se dépassent pas forcément à la boutique et on garde cette petite activité avec eux.
1: D'accord. Et vous avez constaté que les autres cavistes de, du secteur faisaient la même chose ou?
0: Alors certains s'y sont mis aussi, oui, euh, quelques semaines après nous, en fait, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas aussi loin, entre guillemets, parce que 15 km, c'est pas non plus, euh, très, très loin, mais il faut un véhicule, en fait. Il faut un, mmh. il faut un véhicule à moteur, il faut un, il faut une camionnette parce que, tu peux pas y aller en vélo, tu peux pas y aller, ça c'est compliqué. Donc en fait, oui, ils ont mis en place des choses aussi, mais pour les lyonnais.
1: D'accord, ok. Et du coup, en termes de en, en termes marketing, euh, euh, vous avez du coup pas mal communiqué sur, sur Instagram, euh, peut-être euh, peut-être sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes aussi euh, actif sur Facebook ou plus sur Insta. Euh, comment vous avez mis en place euh, cette démarche euh, pour faire connaître la démarche
0: c'est pas les mêmes communications déjà qu'on applique sur Facebook et sur Instagram. Dans la façon dont on travaille, c'est Guillaume qui gère le compte Instagram, moi je gère le compte Facebook. On se tient en courant bien entendu. On a des, des interactions communes sur certaines choses, mais l'idée c'est d'avoir deux contenus à peu près différents. Alors forcément, il y a des choses qui reviennent sur les sur les deux plateformes, mais sur Facebook, la communication est plus légère, on va dire qu'elle elle parle beaucoup plus des nouveautés, du produit. Euh, elle parle du produit à 300% quasiment, euh, euh, et on n'est pas sur du, du flux permanent quotidien, il y a plusieurs postes dans une semaine, mais voilà, pour ce qui était d'informer dans ce cas-là, euh, tous nos clients qu'on arrivait avec une proposition de, de, de livraison, là c'était des postes communs bien entendu qui ont eu lieu sur les deux, à savoir... Euh, Facebook, Instagram, les stories, tout ce qui était possible et utilisable. Euh, on l'a fait justement pour pouvoir montrer aux gens qu'on était, euh, qu était, euh, qu était là et qu'on avait adapté notre, notre composition. Et puis après, ça s'est fait un petit peu par effet euh, de bouche à oreille. On a eu des clients qui nous ont, euh, qui ont aimé nos livraisons, qui en ont parlé soit dans des groupes Facebook, soit euh, à leurs amis directement lors des Skype en disant ah bah tiens, tu bois des bonnes bières Bah ouais, et euh, c'est mon euh, caviste pas loin qui va livrer et tout. Ah bah attends, bouge pas, je te file l'adresse. Et hop, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé même à faire des commandes groupées ouais, pour, des, euh, pour des immeubles où ils se connaissaient à peu près tous. Et euh, on livrait euh, un gros carton avec euh, dans lequel on avait euh, compartimenté euh, pour Madame euh, A, Madame B, Monsieur B et Monsieur C. alors En fait, ce qui était marrant, c'est que tous les, tous les copros comme ça ont créé avec le confinement des groupes sur Facebook. Et donc ça a, ça a créé du lien entre eux. Et en fait, cette communication-là a fait que effectivement, comme disait constant, c'est que euh, Nicolas qui a acheté de la bière chez nous en, en parlait donc sur le groupe de, de l'immeuble. Et du coup, bah ça a incité les autres euh, à passer une commande, à, en tout cas, tester le, le service.
1: Ouais, c'est top ça. Donc du coup, les apéros digitaux ont, vous ont bien servi euh, et vous avez eu du coup pas mal de nouveaux clients. En, en fait, est-ce que ça a été profitable pour vous euh, au final cette période?
0: On a connu une petite baisse d'activité, euh, forcément, euh, parce que c'est pas du tout le même volume réalisé entre une situation euh, classique et une situation euh, de confinement. Euh, par contre, ça nous a fait, comme tu disais juste avant, euh, connaître par d'autres clients Donc, des gens. En fait, on a commencé l'activité avec nos clients bien évidemment, nos, nos clients fidèles, qui ont voulu, qui nous ont aidés, qui ont, qui ont acheté pour, pour nous aider vraiment, pour nous soutenir. Et puis ensuite, il euh, y, a, y a eu l'effet euh, bouche à oreille qui a fait que les, certains clients qui ne connaissaient pas du tout la pente du loup euh, ont testé aussi ce service. Et on a même des clients, du coup, cette, la semaine dernière, quand on a réouvert la partie bar, qui sont venus euh, découvrir la partie bar, découvrir la boutique puisqu'ils ne connaissaient pas du tout la partie physique. Okay. Donc, c'était bénéfique, bien sûr.
1: Le, le bouche à oreille, du coup, ça a été un petit peu le, le facteur numéro un qui vous a permis de, de continuer plus que que le marketing sur Instagram, par exemple.
0: Ça, c'est difficile. C'est un mix, c'est euh, un mix un, un, un de, 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 de tout, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de nos clients aussi qui nous ont dit. Donc, oui, on a vu, on a vu que vous étiez que vous étiez présent, que vous communiquiez pendant cette période. Euh, vous avez euh, presque matraqué d'informations. Et ce qu'on voulait, on voulait des messages clairs, mais qu'ils soient précis et qu'ils soient diffus pour le coup. Et, euh, et je pense que c'est tellement difficile à quantifier forcément Instagram et euh, Facebook ont eu leur part énorme bien de, bien. de jeu là-dedans et il y a eu aussi un autre, une autre chose c'est qu'on a eu pas mal d'articles aussi dans, dans des magazines et, euh, digitaux ou papiers d'ailleurs à Lyon. d'accord donc, donc ça, ça a aussi eu un impact. C'est pareil, c'est pas quantifiable parce qu'on ne sait pas. Euh, on, le client ne disait pas bah, :« Je viens de la part de, euh, du progrès. Euh, » Enfin voilà, tu vois. Mm -hmm. Donc, mais, mais par contre, euh, c'est un tout en fait. C'est un global. C'est-à-dire que tu as du bouche à oreille, tu as, as du réseau social et puis tu as du, tu as du magazine classique entre guillemets, quoi, du, des journalistes classiques.
1: Et du coup, il parlait de, du et... fait que vous livriez à, de, à domicile. C'était ça le but
0: Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, ils ont fait pas mal d'articles sur les cavistes en règle générale. C'était pas forcément la plante du loup, mais nous étions cités avec nos, nos confrères dans ces, dans ces articles, et donc ils donnaient en fait tous les toutes les tous les services que les cavistes proposaient. Donc un à un, ouais, il y avait cinq, six exemples à chaque fois, et donc euh, ça, ça a permis aussi de, de développer euh, cette partie, euh, partie livraison. On a eu pas mal aussi euh, suite à ça, euh, à toute cette communication à ce propos de personnes qui nous ont contactés pour, euh, pour faire des cadeaux. Euh, et ça, en fait, ça a commencé doucement et à la fin, on en avait de plus en plus. Ouais. Avec toutes les personnes qui étaient confinées, euh, il y a eu une belle période de personnes, enfin, un bon nombre de personnes qui n'ont pas pu célébrer leur anniversaire. Et euh, un tel, un tel, un tel disait « Tiens, bah, je, vais, je voudrais leur offrir un petit coffret de bière euh, avec un petit mot si c'est possible ». Et, euh, et donc on mettait ça en place, euh, on a livrer. livré, puis il y en avait un tel qui disait bah ben c'est super, ça s'est bien passé, et, et paraît ça continuer par voie de par voie de discussion, euh, ou même euh, ça c'était mentionné aussi dans certains des articles. Donc forcément c'est la communication croisée a bien fonctionné, et, euh, et ça nous a permis de, 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 de vraiment de, de taper sur plusieurs euh, plusieurs types de clients et euh, plusieurs opportunités qu'on a pu avoir. Et c'est vrai qu'on a élargi aussi notre ce que notre clientèle c'est du 25-45 en gros la moyenne d'âge ouais. chez nous. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal pendant le confinement du coup avec les livraisons euh, la tranche d'âge a c'est vachement augmenté en fait. On avait livré des personnes de 60 ans, des personnes de un peu moins de 25 ans, enfin voilà, c'est on a, on n'a pas touché que notre cible en fait, on a touché beaucoup plus de personnes. Mmh,
1: OK, ça s'est élargi vraiment... donc euh, donc ouais, vous êtes ouais. une petite euh, une petite renommée en plus euh, de, durant cette période, c'est euh... C'est bien. Et effectivement, sur Instagram, ça, ça bien, ouais. vous, vous avez matraqué pas mal euh, les mêmes templates, mais qui, qui sont assez jolis, et en tout cas, messages clairs. et euh, le soutenir de la filière brassicole, pour moi, je l'associe à, à la plante du loup, par exemple. Donc, il y a des messages comme ça, le fait de les faire revenir euh, tous les jours en story, au final, ça fonctionne, ça, ça reste en tête, je, je trouve.
0: Bah, tant mieux <rire> Nous on le fait, c'est comme disait Constance, et nous on le fait nous-mêmes en fait. Notre communication, c'est nous qui la faisons. Donc, on n'est pas des professionnels du, de la chose, mais au fur et à mesure, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on essaie d'être simple, efficace, des messages clairs. Et c'est vrai que le, le message premier qu'on voulait faire passer, c'était de soutenir la, la, la filière brassicole parce que euh, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis d'ailleurs. Des millions de litres ont été ont été jetés pendant le confinement, euh, et donc il y a beaucoup de brasseurs aujourd'hui qui peut-être, malheureusement, vont mettre la clé sous la porte. Peut-être pas maintenant, peut-être pas en juillet-août, mais on va certainement sentir ces, ces éléments-là fin d'année ou début d'année 2021. Et c'est ça la problématique. Donc, le message était vraiment ça. C'était, oui, on a mis en place un service de livraison et ça nous soutient, nous aussi, parce qu'il faut bien qu'on se rémunère aussi, qu'on paye nos charges, qu'on paye nos fournisseurs. Mais c'est surtout ça, c'était payer nos fournisseurs. C'était aider les brasseurs régionaux, parce qu'on a beaucoup acheté aussi au niveau régional acheté un peu en, en international, on disait alors 40 Je pense que pendant le confinement euh, on est bien monté en ouais. France et, et, et régional, on a dû monter à 80 Il y a après après toujours dans cette démarche de soutenir la euh... filière brassicole. La ouais, filière merci, j'ai perdu ma mot C'est tout simplement, <rire> j'ai tout simplement perdu mon sac à mot. Euh, la filière brassicole, ce qu'on qu a fait et euh... Et c'était plutôt convenu entre nous, c'est ouais. que effectivement, on voulait, euh, euh, bien entendu, que tous les brasseurs, nos distributeurs avec qui ont bosse, puissent aussi, eux, euh, recevoir euh, leur dû. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que durant toute cette période-là, on a payé tous les brasseurs à, à la livraison, alors que normalement, on a la possibilité de payer tous nos fournisseurs à J plus 30, euh, mais dans cette idée de se dire… Euh, on met tout ça en place, c'est pas que pour nous, c'est pour euh, un global et on a envie qu'un peu tout le monde s'en sorte et que tout le monde puisse euh, payer ses propres charges et payer ses propres factures. Et ben on s'est dit, vu qu'on avait euh, quelques petits sous de, de trésorerie qui traînaient à droite à gauche, on va, on va ça va nous permettre au début de, de payer directement les personnes à la réception des produits. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à la fin du confinement. Hein. Ça nous encore et on le fait encore un petit peu. Donc, euh, okay. c euh, ça, nous, ça nous a permis voilà, de, de, de les soutenir. Euh, les clients nous ont soutenus, c'est un petit cercle
1: vertueux, c'est ça. Ouais, c'est le karma, c'est quand on, quand on soutient, on se fait soutenir, ça, ça finit par revenir. Donc, ouais, c'est ouais. une bonne solution. Et du coup, est-ce que vous voyez euh, une, une stratégie post-Covid Est-ce que vous avez réfléchi à, d, à des nouvelles choses Est-ce que ça a germé un peu Est-ce que vous allez reprendre juste comme avant Qu'est-ce qui se profile
0: alors, effectivement, bah déjà, c'est reprendre nos marques. Euh, on a mis une semaine à reprendre nos marques de, de service, hein, parce que c'est vrai que ça se perd vite au final. Euh, de rentrer de plus en plus de nouveautés, ça c'est aussi, euh, je pense, un axe. Euh, on avait déjà pas mal de nouveautés, toutes les semaines on reçoit, mais c'est encore s'activer là-dessus. Et euh, bien évidemment, garder euh, cette partie euh, livraison et, et, et certainement développer aussi la partie vente en ligne.
1: Ok, d'accord. Parce que pour, la, pour le parce moment, vous sait... n'avez pas de boutique, c'est ça
0: Non, non, ouais. non. On n'a pas du tout de site marchand. Et l'idée, c'est peut-être d'aller dans cette direction. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'un confinement, euh, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres euh, dans les années à venir, mais des pandémies, des épidémies, des... on risque peut-être d'en avoir d'autres, ou en tout cas d'autres problématiques extérieures, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on a subi quelque chose d'extérieur mmh. qui n'est ne, qui pas de notre fait. Et du coup.. On a bien vu que toute la partie euh, en ligne, euh, le sans contact, euh, etc., a pris quand même une ampleur assez importante euh, aussi bien chez, chez les, les gros distributeurs qui connaissaient déjà ce métier et, et ceux qui, qui s'y sont mis, euh, qui sont mis très, comme nous un peu, c'est-à-dire en commande par, par SMS ou par, euh, par Instagram ou par Facebook. Donc, est-ce que la tendance va, va continuer Nous, on pense que oui, et donc du coup, on, on va investir certainement. Euh, C'est certain. <rire> dans un site internet marchand pour la vente euh, au niveau euh, régional et au niveau France.
1: Ok, très bien. Très bien. Oui, j'ai vu qu'il y avait d'autres cavistes qui faisaient ça, euh, d'autres cavistes que, que j'avais contactés, notamment à Toulouse, la Biarrotech, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, hein, et, la Biarrotech, euh, ouais, absolument. Ils ont, un ouais, site, euh, ils ont un site vraiment bien fait, ils ont une boutique en ligne aussi, donc euh, ça m'a ça fait me poser fait. la question. Euh, donc certaines, euh, certaines caves en ont, certaines euh, n'en ont pas. Et du coup, ouais, c'est juste... Euh,
0: mais c'est un peu la même histoire pour eux. Leur site, il a été lancé pendant le confinement. Juste avant, non C'est juste avant ou je crois que c'est pendant. Je me demande si c'est là pendant. Donc, au final, ça joue à peu de choses. En tout cas, c'est très récent leur site. Et effectivement, ils ont un beau site. Ils ont une belle communication. La biotech, c'est une belle boîte. Après, c'est vrai que de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que le Covid-19 a eu un impact bien évidemment sur toutes nos activités notamment les cavistes on parle, il y a eu des effets négatifs, mais il faut aussi voir le côté positif. Et nous, on est plutôt dans ce côté-là, on voit plutôt le verre à, à moitié plein qu'à moitié vide. C'est-à-dire que il faut plutôt rebondir, trouver des, une dynamique pour essayer de trouver des solutions et avancer euh, dans ce sens-là.
1: Mmh, totalement, je suis tout à fait d'accord. Et euh, du coup, pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, de vos clients Est-ce qu'il y a des, des tendances qui se dessinent ces derniers mois, en termes de, de style de bière ou de manière de consommer
0: Alors, ouais, en termes de style, euh, alors les styles évoluent bien entendu, au gré des saisons. Congrès, saisons. <rire> euh, mais il y a des, non, non, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont boire pendant euh, trois mois euh, tel type de bière, qui vont changer. Ce qui se dessine beaucoup, et on a de plus en plus, c'est les clients, euh, les clients entre guillemets savoir euh, qui veulent boire des sours, qui veulent boire des berliner Weisse, qui veulent boire euh, des gauzeux, des euh, euh, et à la recherche toujours d'une de, acidité bien faite, avec fait euh, bien. plein de fruits, ouais. ou même des recettes, à, entre guillemets, bizarres, qu'on qu n'aurait pas eu à la base l'idée d'associer. Mais euh, au final, des gauzeux comme celui d'Iron euh, à la betterave passion, c'est juste un délice et euh, nous nos clients ils adorent ça. On a des on a de la brasserie du haut euh, un un Berliner qui est avec euh, avec tomate et harissa et tomate piment pardon. Euh, après, euh, on, on va avoir des des choses qui sont recherchées faites en recette euh, dans ce côté des bières sour qui partent dans tous les sens et c'est ce que cherche un peu nos clients désormais.
1: Okay. Donc moi, alors on a bien entendu la est trop connu, euh, ça devient un spin, c'est ça Ça a mis du temps à venir. Alors, faut, et pas ton, euh...
0: faut pas exagérer quand même parce que ça, ça reste high ça reste, ah, pied, ça reste ce qu'on vend le plus oui, euh, oui, oui. ici, bien entendu. Et surtout encore plus high maintenant, c'est tellement large. Il ouais. y a tellement de choses que, en fait, c'est plus, plus un style, c'est des styles. Donc, euh, à chaque fois, d'ailleurs, on pose toujours la question c'est qu'est-ce que tu cherches Tu veux du résineux Tu veux du fruité tu veux... Enfin, c'est 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 quand même très large hein la partie euh, la partie IP. donc euh, ça reste quand même un gros secteur de de vente. Est-ce qui se voit beaucoup en ce moment dans les high euh, euh, Nous ce qu'on remarque c'est qu'on a pas mal de demandes sur des milkshakes IP, ouais. du du crémeux du crémeux à foison ouais. avec des doubles dry up, euh, euh, des euh, des trucs assez puissants. Euh, qui peuvent monter en trip d'IPA ou autre des juicy IPA, des easy IPA, voilà tout ce qui les pas j'en parle même pas mais tout ce qui va apporter le côté douceur et qui démocratise au final l'IPA parce que on a plein de personnes qui arrivent et qui disent non non moi j'aime pas l'IPA, il y a qui pas qui et qui sont avec quelqu'un qui leur dit non mais goûte une pas tu vas voir on en parle après et puis après après test, ils font « Ah bah oui, mais je savais pas que j'aimais l'amertume aussi. »« Bah oui, mais là, c'est parce que es, c'est contrebalancé à fond avec du fruit euh, qui, qui qui provient des, des, des houblons, hein, bien sûr. » mais voilà Il y a, y a tout ce côté. Euh, maintenant, on donne l'IPA à tout le monde. Et, euh, et en fait, c'est ça qui convertit certains consommateurs. Et puis au fur et à mesure, ils vont aller chercher de plus en plus de sensations, de plus en plus, mmh. etc. Des accros craques. J'ai
1: l'impression que la bière ça, ça commence à avoir le, le standing du vin. Plus, plus ça va, plus c'est subtil, plus il y a de, de la diversité. Euh, je comparais un peu au hip hop euh, où, où c'est en ce moment le, le style de musique qui a le plus de, de variétés possibles, euh, inimaginable. Et du coup, j'ai l'impression que la bière euh, est forte pour ça. Elle, elle intéresse beaucoup euh, de plus en plus de gens. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas le vôtre là-dessus, mais. Euh
0: il ben, y a il y a des il oui. des brasseurs et il y a des artistes après ah il oui. euh, y, y a des personnes qui appliquent tellement de précision dans une recette euh, et euh, et qui vont travailler ça après c'est c'est un coup hein, forcément il y a il y, y a des il y a un coup d'apprentissage et puis il y a aussi un coup de recette hein, et donc euh, ça se répercute en général souvent sur des bières qui commencent à monter en termes de prix. Euh, en France euh, en Belgique, en Belgique en parlant, enfin, les, les lambiques, on a historiquement les cantillons et autres qui, euh, qui existent depuis un peu de temps, mais qui sont à la mode depuis euh, une dizaine d'années ou peut-être plus, hein, mais euh, je, je vais parler du milieu vraiment geek euh, des, des bières. En France, euh, on a ammonite euh, qui euh, qui arrive euh, depuis quelque temps déjà, qui fait des trucs, euh, des, 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 c'est merveilleux, c'est des pépites qu'il fait, euh, et euh, il y a plein d'autres choses. On en a pas malheureusement heureusement, d'ammonite ici, on aimerait bien en avoir, mais... Euh, Peut-être un jour, qui tu sait Et il y a tellement de belles, de belles recettes, tellement de, de belles choses. Et ça va dans les extrêmes. On, on a remarqué aussi que euh, là, on a reçu cette semaine les deux nouveaux icebox de la brasserie de la Débauche, qui titre euh, respectivement à 22 et à 30 okay. degrés. Euh, et on a des clients, on a des clients pour ça qui euh, que ça fasse 22, que ça fasse 30, que ça fasse 70 en fait, cherche l'expérience euh, de ces icebox de la débauche, de la débauche par exemple, où on va avoir des clients qui vont chercher enfin voilà, la recherche d'expérience c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup. Okay.
1: Donc ça ça peut être une nouvelle tendance, une nouvelle manière de, de consommer, c'est la recherche d'expérience, c'est de plus en plus au, au cœur de de l'achat d'une bière euh, craft.
0: Ouais, ouais complètement. Tout à l'heure Constant disait euh, les gens arrivent et disent que je veux quelque chose de bizarre ou quelque chose de détonnant en fait, c'est ça. Et on a de plus en plus de clients qui viennent, soit des garçons ou de des filles d'ailleurs, il hein, n'y a, y a, a pas de problématique là-dessus, c'est je veux je veux un truc euh, différent, qui change, j'ai jamais entendu en fait, c'est ça. Et, et, et aussi, on n'a pas parlé, mais il y a aussi pas mal de, de bières élevées en fûts, et je trouve qu'on y en a de plus en plus quand même, hein, et on en vend de plus en plus. Et je pense qu'avec euh, ce confinement, il y a de nombreux brasseurs qui ont acheté des flux euh, pour éviter de jeter certaines, certains litres de bière et ils l'ont mis, mis en barrique euh, pour pouvoir le, le remettre en, en circuit d'ici six mois, mmh. un an ou plus. Et, euh, et donc, je pense que on était déjà sur une belle tendance des bières et le dent en barrique et ça va se continuer et se confirmer. Ouais. C'est vrai que c'est mmh. super bon. Okay, ouais, <rire> non. Mais voilà, en fait, les, les trois tendances, si on, peut, si on peut dire ça comme ça, c'est bah, c'est les Sour, clairement, les, les IPA, mais au sens large, c'est-à-dire les NEIPA les les, des -dry -up, easy. les, juicy, les easy, etc et puis moi je mettrais aussi quand même les barriquets. Ouais. les barriquets de plus en plus euh, pour okay. l'expérience voilà un enfin, termes bizarre on va dire mais les barriquets. et le growler
1: voir. du coup est-ce que ça fait partie de des nouvelles manières de consommer que vous voyez se développer euh, très rapidement euh...
0: très rapidement je suis pas certain ça prend en fait c'est vraiment une question de de, de consommation les ouais. gens euh, les, les clients qu'on a qui sont utilisateurs du du growler du système growler euh, eux viennent, on les revoit toutes les semaines, toutes les deux semaines, ils viennent, ils changent. Parce que nous, les bières qu'on propose, on roule aussi assez régulièrement pour proposer toujours des nouveautés ou des ou même des retours sur des bières qu'on a déjà eues. Mais euh, le, le taux de, de taux de création de nouveaux clients pour ça, il existe, mais c'est c'est pas, il n'y a pas autant un essor sur la sur la recherche du growler que sur euh, la découverte des styles dont on a parlé auparavant. On a des clients, on a des clients groleurs. Ça, ça continue de grossir, ça continue de grossir, mais euh, ça reste pas le, le secteur prioritaire, en tout cas pour le moment en France, dans lequel les clients viennent euh, chercher euh, une référence en particulier. Alors après, le groleur quand même pendant le confinement a eu une bonne presse parce que pas mal ouais. de brasseurs se sont servis de, de, de groleurs, des machines qui étaient présentes chez des calvistes, chez des dans des restaurants, enfin, peu importe ou même eux ont investi dans un système de grôleurs pour pouvoir écouler justement leurs fûts. Parce qu'à un moment donné, comme les bars et restos étaient fermés, les fûts ne, ne partaient plus. Donc, il fallait trouver un système pour, euh, pour limiter un peu la casse. Et c'est vrai qu'on a pas mal de... On a on a vendu pas mal de grôleurs aussi pendant le confinement.
1: Ok. Ok, très bien.
0: Et les brasseurs, et les c'est sûr qu'ils nous aussi.
1: D'accord. Est-ce euh, avant de terminer, on peut rappeler à, à nos auditeurs vos coordonnées, horaires, réseaux sociaux, tout ça
0: Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, La Plante du Loup, euh, tout attaché pour Facebook ou pour Instagram. Mmh. On est au 67 rue de Marseille à Lyon, dans le 7e arrondissement, derrière les, les universités. Euh, et dans un quartier qui monte pas mal, euh, et plutôt ré résidentiel. Et en fait, c'est un, un mix entre résidentiel et étudiant, donc c'est plutôt, plutôt sympa comme, comme quartier. Les horaires, bah, c'est le lundi de 16h à minuit. Du mardi au vendredi, de 11h-14h et de 16h à minuit. Et le samedi, en autre de 10h à minuit.
1: Ok. À minuit le samedi, euh, je pense que la, 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 la bière du de minuit 5 doit être bien bien sentie. C'est
0: vrai. Ouais. <rire> et du coup, pour
1: les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, Instagram euh, et peut-être d'autres
0: Et LinkedIn et LinkedIn, LinkedIn euh, pour la partie… LinkedIn, en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt de la partie euh, professionnelle business, c'est-à-dire qu'on relaie des, des articles euh, de presse sur la bière, en règle générale. Voilà. Donc, il n'y a pas apprendre à communiquer un petit peu aussi pendant le confinement en disant qu'on ont de la livraison, mais le principal axe de communication sur LinkedIn, c'est ça, c'est plutôt euh, pour ceux qui veulent connaître un peu le, le, le monde euh, business de la bière.
1: Ok, d'accord, ça marche. Euh, alors du coup, à, à, avant de finir… Euh... Euh, j'ai un petit cri de ralliement euh, à mon podcast puisqu'il s'appelle Super Potion donc un petit peu euh, en référence à, aux millennials et à la, à la génération Y euh, ouais. donc l'idée c'est en fait que je dise Super et que vous disiez Potion et puis euh, comme ça on peut, on peut clôturer le podcast euh, donc voilà Super Potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast.